0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 18. Januar 2021. Zukunft der CDU, Vertrauensabstimmung in Italien und Festnahme Nawalnys. Heute von Sven Böll. Gelesen von Lena Götte. Was war? Um in der Politik erfolgreich zu sein, braucht es zweierlei. Inhalte, die man durchsetzen will und Mehrheiten, um dies auch tatsächlich zu können. Soweit die Theorie. Wenn politischer Erfolg in der Praxis beurteilt wird, kommen die mit den mächtigen Ämtern allerdings in der Regel besser weg als die mit den tiefschürfenden Inhalten. Hauptsache regieren. Mit diesem Prinzip fährt auch die CDU seit langem gut. Die Bundesrepublik wird bald 72 Jahre alt. Mehr als 50 Jahre davon saß im Kanzleramt ein Christdemokrat. Und es spricht derzeit wenig dafür, dass sich das im Herbst ändert. Es sei denn, der neu gewählte CDU-Chef Armin Laschet verzichtet doch nun zugunsten von Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur. Dann hätte er sich den Stress der vergangenen Monate allerdings auch sparen können. Laschet ist ein freundlicher, konsensorientierter Mann, der sich von keinem Rückschlag entmutigen lässt und gut damit lebt, dass ihn die meisten unterschätzen, worin er selbst in diesem Karrierestadium Angela Merkel ähnelt. Hinter Laschet kann sich sogar die sogenannte Mitte der Gesellschaft gut versammeln. Er fordert fast nichts, das irgendeinen Widerspruch hervorruft. Diese Reibung wünschen sich aber viele in der CDU. Sie wollen ein klareres Profil, ohne genau zu wissen, wie das aussehen könnte. Dass sich viele CDU-Mitglieder wieder unverwechselbare Positionen ihrer Partei wünschen, ist verständlich, denn die sind in der Ära von Angela Merkel zusehends abhanden gekommen. Wehrpflicht? Abgeschafft. Kernenergie? Ad acta gelegt. Ehe für alle? Warum denn nicht? Positiv formuliert ließe sich sagen, Angela Merkel hat ihre Partei dem Zeitgeist unterworfen, als es nicht mehr anders ging. Die negative Variante lautet, die Kanzlerin, die ihre Politik in beträchtlichem Ausmaß an Umfragen ausrichtet, hat opportunistisch gehandelt. Viermal hat Merkel mit ihrem unscharfen Profil Bundestagswahlen gewonnen. Einmal fast die absolute Mehrheit. Zum dritten Mal regiert sie nun allerdings mit der SPD, einer klassischen Programmpartei. Sozialdemokraten können zu fast jedem Thema auf wirklich vielen Seiten sehr, sehr viele Forderungen formulieren. Oft hat ein Spiegelstrich noch diverse Unter- und Unter-Unterpunkte. Für Außenstehende ist das oft anstrengend. Viele Genossen beglückt es. Und in Zukunft? Ändert sich daran etwas? Armin Laschet steht für das Merkelsche Politikverständnis. Im Guten, wir regieren, wie im Schlechten. Wir haben nicht viele Inhalte. Das macht es für ihn so schwierig, die mit März verbundenen Sehnsüchte zu befriedigen. Und es könnte sich für die Partei nach der Bundestagswahl zu einem veritablen Problem auswachsen. Die Bundestagsfraktion der Union gilt nicht gerade als brillante Ideenschmiede. Auch die CDU-Parteizentrale sieht sich bestenfalls als verlängerter Arm des Kanzleramts für Wahlkämpfe und nicht als intellektuelles Kraftzentrum. Und der neue Parteichef hat in Düsseldorf auch nicht eine Herrscher an Mitarbeitern um sich, die vor Langeweile nicht wissen, welche Ideen sie zuerst ausformulieren sollen. Insofern ist es gut möglich, dass Laschet tatsächlich die Kontinuität der Ära Merkel verkörpert. Die CDU stellt den Kanzler, aber die Inhalte kommen im Wesentlichen vom Koalitionspartner. Für Deutschland muss das nicht zwangsläufig schlecht sein. Innerparteilicher Frieden in der CDU wird so allerdings kaum ein Kern. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die weiteren Ereignisse in Russland werden uns in den kommenden Tagen und Wochen verfolgen. Kurz nach der Rückkehr in seine Heimat wurde der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny am Sonntag festgenommen. Wie es für ihn weitergeht, ist derzeit kaum absehbar. Heute und morgen muss sich der italienische Regierungschef Giuseppe Conte gleich zwei Vertrauensabstimmungen stellen. Zuerst in der Abgeordnetenkammer, dann im Senat. Seine Regierung war vor wenigen Tagen geplatzt, weil die Partei des früheren Premiers Matteo Renzi ihre Unterstützung entzogen hatte. Und heute Nachmittag zieht der EU-Rechnungshof eine Zwischenbilanz zur Reaktion der Staatengemeinschaft auf die Corona-Krise. Die Rechnungsprüfer haben vor allem die Aufgabenteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten analysiert. Es wäre eine Überraschung, wenn sie dabei keine Ineffizienzen entdeckt hätten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Januar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's übrigens auch auf Spotify, einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.